0: El 8 de junio de 1989, la policía que se dirigía a una escena donde se había encontrado un cuerpo cerca de una casa abandonada en Richmond, ya sospechaba quién podría ser. Cuando llegaron a la escena, sus instintos policiales eran correctos. El cuerpo era de la enfermera Cindy James, de 44 años, quien había sido reportada como desaparecida desde el 25 de mayo de 1989. Cindy había sido acosada durante años pero jamás supo quién la acosaba, y la policía tampoco la pudo ayudar. Hasta el día de hoy, la identidad de ese acosador sigue siendo un misterio. Como ya habrán escuchado ese audio al principio, vamos a estar hablando un poco más adelante precisamente de esto. ¿Qué es lo que nos llama la atención de este audio que puede dar un giro completo a todas las teorías que se han hablado de este caso? Así que yo te invito a que te quedes conmigo hasta el final de este episodio para que hablemos un poco de estas teorías y que también ustedes me dejen saber qué es lo que opinan. Antes de comenzar, como siempre, yo te invito a que seas parte del episodio de testimoniales crípticos que tenemos todos los jueves. Mándanos tu historia paranormal o sobrenatural a codicecríptico.com Esto puede ser de manera escrita o también lo puedes mandar por medio de un audio si lo quieres contar de tu propia voz. Y bueno, sin más, vamos a comenzar ya con el códice críptico de esta semana, Asesinato o Suicidio, el acosador invisible de Cindy James. Comenzamos esta historia en junio de 1980. Cindy Hack de 38 años, se había divorciado recientemente de su esposo Roy y tan pronto como lo hizo, se mudó a otra casa en Vancouver, Canadá. Ella, en estos momentos, después de un matrimonio que se había convertido en muy tóxico e infeliz para ella, sintió por fin un poco de paz, un poco de tranquilidad y alivio al poder librarse de esto, completar el divorcio y mudarse por su propia cuenta a su propio hogar. Como les digo, su matrimonio había durado años, pero todos estos años había sido abusivo y tóxico. Ahora estaba feliz, pero esto no le duraría mucho tiempo, ya que solamente cuatro después crípticos de que ella había dejado a su esposo, de que por fin el divorcio había finalizado, algo aún peor en la vida de Cindy comenzaría, algo que se convertiría en una pesadilla. Todo comenzó con una llamada telefónica a altas horas de la noche del 7 de octubre de 1982. Ella contestó el teléfono y la voz del otro lado sonaba áspera y también enojada. Esto referirá tal vez un poco al audio que escuchamos al inicio. La persona al otro lado del teléfono se dirigió a ella por su nombre. Ella desde luego preguntó quién está hablando, quién es esta persona, y lo único que recibió a cambio fue la respuesta de... Muy pronto te voy a lastimar. Antes de que Cindy pudiera contestar, la persona que llamó colgó. Entonces ella en ese momento pensó, bueno, a lo mejor es una broma, no hizo nada y lo dejó así. Pero durante los siguientes días recibió más llamadas de esta persona que bueno, ella no sabía quién podría ser. Y cada una de estas llamadas comenzaba con esta persona de nueva cuenta dirigiéndose por su nombre, Cindy, y luego la amenazaba con lastimarla. Cindy en este punto comenzó a preocuparse un poco, pero seguía pensando que tenía que ser una terrible broma, no sabía quién se lo podría estar haciendo, no tenía en mente alguien que pudiera querer estarle haciendo estas bromas, pero bueno, ¿qué más te vas a poder imaginar? Cindy era una enfermera, no podía pensar en alguien que la odiara para querer hacerle esto, entonces pensaba que a lo mejor alguien al azar, algunos adolescentes que no tenían nada que hacer, pues le estaban jugando estas malas bromas. Y así siguió sin hacer nada al respecto. Pero una noche, Cindy no pudo evitar sentir que la estaban observando. Ella decide ir a su sala de estar y notó que una de sus ventanas todavía estaba abierta. Pero ella siempre todas las noches cerraba las cortinas de su casa. Entonces se acercó a la ventana, puso su cara contra el cristal para mirar hacia afuera. No vio a nadie. Entonces cerró las cortinas se dio la vuelta, comenzó a caminar hacia la cocina, cuando de pronto suena su teléfono. Ella piensa, bueno, en este momento yo estaba sintiendo que alguien me estaba observando, pero a lo mejor ya me estoy volviendo un poco paranoica. Voy a contestar el teléfono, mi vida continúa como si nada. En ese momento ella contesta el teléfono y al otro lado de la llamada estaba esta persona misteriosa, que en tono burlón le dijo que las cortinas no la iban a proteger y que sabía cuando ella estaba en casa. Este incidente desde luego la llevó al límite y sabía que esto ya no podía ser una mala broma. Es decir, ahora no solamente están llamando a su casa, sino esto quiere decir que alguien realmente la está viendo en tiempo real. Entonces, en ese momento, ella decide contactar a la policía, quien hizo una visita a la casa, pero no había ninguna señal de un allanamiento ni ninguna señal de que se estuviera cometiendo algún delito, entonces, después de caminar por su propiedad, por dentro, por fuera, ir al sótano, y le dicen, sentimos que estás a salvo, le dijeron que realmente debería considerar obtener un número de teléfono nuevo que no estuviera registrado, y de esa forma esta persona misteriosa pues no iba a poder seguir contactándola. En ese momento crípticos, Cindy les agradeció, siguió el consejo de la policía de obtener un número de teléfono no registrado, y dijo, bueno, ahora sí, no tienen manera de contactarme. Ella le dio ese número únicamente a su familia y a una amiga muy cercana. Pero lo que nos sorprende de todo este caso es que las llamadas continuaron, y no solamente continuaron, sino que además se volvieron más frecuentes. Y de hecho, crípticos, el acoso en general solo comenzó a intensificarse. ¿Por qué? Bueno, tres días después, el 15 de octubre, Cindy y su mejor amiga, Agnes, regresaron de cenar a la casa de Cindy y cuando llegaron, notaron que una de las ventanas delanteras estaba rota. Entonces caminaron con cuidado hacia el porche y se dieron cuenta de que la puerta principal estaba abierta. En ese momento, desde luego, ellas consideran abandonar inmediatamente la propiedad y simplemente llamar a la policía. Deciden sentarse en el garage por un minuto y no escucharon nada dentro de la casa. Entonces deciden, bueno, vamos a asomarnos a ver qué pasa porque, bueno, Cindy también estaba dudando si llamara a la policía de nuevo. Los acababa de llamar pocos días antes y no quería que pensaran que, bueno, todo el tiempo los iba a estar molestando y deciden que ellas dos iban a entrar a ver si encontraban algo. Y así, cuando entraron, todas las luces estaban apagadas y no había señales de disturbios. Estaba totalmente tranquilo y en silencio. Sin embargo, cuando subieron las escaleras, encontraron plumas por todo el pasillo. y se deciden seguir estas plumas y llegan hasta la habitación de Cindy. Y en su habitación, todas sus almohadas habían sido destrozadas y la llave de la puerta principal estaba sobre su mesa de noche, su buró, como muchos lo conocemos. Estas fotos son algo que ustedes pueden encontrar, fotos que la policía tomó cuando ellos finalmente fueron llamados. En este punto, Cindy y Agnes, su amiga, salieron de la casa y, ahora sí, llamaron a la policía. Pero cuando la policía llegó, realmente pues no había mucho que ellos pudieran hacer. A pesar de saber sobre las llamadas telefónicas amenazantes que Cindy había estado recibiendo, pues simplemente no había una señal clara de quién podría haber irrumpido en su casa y quién pudiera haber cortado las almohadas. Entonces le dijeron que lo mejor que podía hacer era cambiar las cerraduras y asegurarse de que todo en su casa permaneciera cerrado con llave en todo momento. Y que, desde luego, si notaba algo fuera de lo común, de nueva cuenta, que los volviera a llamar. Durante los siguientes días crípticos, Cindy siguió recibiendo llamadas telefónicas amenazantes y de pronto comenzó a despertarse con notas amenazantes en su porche delantero que habían sido hechas con recortes de periódicos y revistas, desde luego asumiendo que esta persona no querría que su letra fuera identificada. Esto llevó a la policía a iniciar una investigación más amplia sobre el asunto. En este momento, crípticos, es cuando un oficial llamado Pat McBride, que había estado en la fuerza durante ocho años, Comenzó a vigilar a Cindy casi a diario, esto hizo que Cindy bueno, por fin se sintiera protegida, alguien estaba cuidándola a todas horas y muy pronto comenzaron a tener mucha más confianza y como ya se imaginarán no pasó mucho tiempo para que Pat y Cindy desarrollaran una relación romántica. Después de algún tiempo Pat se mudó a la casa de Cindy mientras seguía investigando este caso Obviamente esto hacía que Cindy se sintiera todavía aún más segura el hecho de que ya no vivía sola y además estaba con un oficial de policía que está involucrado en toda esta investigación de quién podría ser este acosador tan misterioso. Pero lo curioso aquí es que tan pronto como Pat se mudó a la casa de Cindy, todo el acoso pareció detenerse. Sin embargo, un par de semanas después, a principios de noviembre, Pat se despertó una mañana en la casa de Cindy y descubrió que las líneas telefónicas no tenían señal. Cuando salió a investigar crípticos, él descubrió que las líneas en realidad habían sido cortadas y encontró un par de tijeras de alambre tiradas en el suelo. Después de esto, durante el mes siguiente, además de las llamadas telefónicas amenazantes que Cindy continuaba recibiendo y las notas dejadas en su porche, Cindy ahora comenzó a escuchar a alguien caminando afuera de su casa por la noche. Pero desde luego ahora ella estaba demasiado aterrorizada para ir a la ventana y mirar hacia afuera para ver quién era. Digo, recordemos lo que le pasó la primera vez que hizo esto. Esta persona la llamó y le dijo que las cortinas no la iban a proteger. Ahora ella sabía que posiblemente alguien la estaba viendo en tiempo real. Después de esto comienzan a suceder cosas aún más extrañas y extremas. Ella comenzó a encontrar carne cruda afuera de su puerta por la mañana cada vez que se despertaba para recoger el periódico y también encontraba fotos de cadáveres metidos debajo de limpia parabrisas de su automóvil. Lo peor fue cuando un día entró a su patio trasero y descubrió a tres gatos muertos colgados en su jardín. A este punto Cindy ya estaba realmente preocupada, ansiosa, desesperada Dándose cuenta que alguien realmente estaba buscando aterrorizarla hasta el punto de la locura. Y algo que no les dije es que Cindy realmente era una persona sonriente, feliz. Siempre que ustedes busquen información acerca de ella, incluso documentales, se van a dar cuenta de que todas las personas que hablan de ella, su familia, siempre la describen como alguien alegre, que trataba de ver las cosas positivas de cada cosa. Y bueno, para darnos cuenta más adelante, todos los años que ella tiene que vivir esto, tiene que haber sido una persona muy muy fuerte y resiliente para sobrevivir y tratar de seguir con su vida lo mejor que ella pudiera. Pero a pesar desde luego de esta actitud positiva lo más que pudiera intentar, ella ya no podía dormir y se había convertido en demasiado ansiosa y paranoica. Sin embargo, a pesar de su evidente angustia, la policía local, aunque no lo crean, estaba empezando a dudar de sus afirmaciones de que el acosador era real. Cada vez que ella los llamaba alegando las actividades de acoso, iban a su casa y miraban alrededor, pero nunca pudieron encontrar ninguna evidencia que sugiriera que alguien, además de ella, sus amigos o su novio habían estado ahí. Y lo peor de todo esto es que su novio, el oficial de la policía que les comentaba, ya había comenzado a comentarle a sus compañeros oficiales que él nunca estaba en casa cuando el acusador llamaba y que nunca escuchó a nadie caminando fuera de su casa como Cindy normalmente afirmaba y dijo que la única razón por la que sabía sobre estas cosas es porque Cindy le decía. Desde luego el hecho de que un oficial de policía que además vive con ella, que además es su novio, haga estas afirmaciones es algo grave para la víctima porque, digo, es lamentablemente muy probable que le crean más a él, que es un oficial, que a ella. Que además las pruebas lamentablemente no le están ayudando mucho porque de nueva cuenta ella es la única que puede testificar de esto. Pero les pido que esperen porque más adelante a lo mejor ustedes también van a dudar. Un caso muy extraño, Crípticos. Disgustada desde luego de que la policía no le estaba tomando en serio, Cindy terminó su relación con Pat dándose cuenta de que ahora él también estaba pensando que ella estaba fingiendo todo esto y decidió que necesitaba mudarse y comenzar de nuevo en otra ciudad. Ella ya había tenido suficiente y pensaba, bueno, a lo mejor si me mudo, esta persona me va a dejar de molestar, no va a tener manera de saber en dónde vivo. Y solo unos días antes de que se suponía que Cindy se reubicaría, su amiga Agnes pasó a visitarla. Y cuando ella fue a la puerta principal, llamó la puerta, tocó el timbre eh, de, de la casa de Cindy, pues no hubo respuesta. Esto a ella se le hizo muy raro porque ellas eran muy muy unidas y siempre estaban en contacto, se comunicaban si sí, una o la otra iban a, a ir a visitarse mutuamente. Entonces ella decide caminar hacia la parte de atrás. Y de pronto logra ver a Cindy agachada detrás de las escaleras como si se estuviera escondiendo de algo. Ella está escondida, agachada y está como asomada, cuidando que este algo no la fuera a ver. Desde luego Agnes corrió hacia ella y notó que tenía una media de nylon negra envuelta alrededor de su cuello y ella seguía mirando hacia su cobertizo. Entonces Agnes corre hacia Cindy y le pregunta ¿qué haces? ¿por qué tienes esto en el cuello? Cindy se gira, la mira, sus ojos estaban abiertos, se veía que estaba aterrorizada y le dijo a Agnes, es que hace apenas unos minutos yo estaba caminando hacia mi cobertizo para buscar algo cuando un hombre saltó de las sombras, envolvió esta media alrededor de mi cuello, comenzó a estrangularme y me amenazó con que si volteaba a mirarlo, él iba a atacar a mi familia. Entonces Cindy y este hombre, supuest digo, supuestamente, según la declaración de Cindy a Agnes, lucharon por un minuto y en el momento en el que Agnes llegó y esto hizo que el hombre pues, saliera corriendo para no ser descubierto. Es decir, se alarmó al escuchar el, el automóvil de Agnes, sale corriendo y desde luego pues, eh, Agnes ya no logra verlo. Ella estaba en shock, me, me refiero a Agnes, desde luego Cindy igual, pero bueno, levanta a Cindy, salen corriendo, le quita el nylon del cuello, las dos se apresuran a cerrar todas las puertas y ventanas, y luego, en ese momento, Cindy llama a la policía. Pero, de nueva cuenta, cuando la policía llegó, la única evidencia de este ataque era el relato de primera mano de Cindy y esta media de nylon que había estado eh, amarrada alrededor de su cuello. Ahora, la policía creía que la media de nylon era de Cindy y que ella había organizado todo el evento y ella misma se había atado esta media alrededor de su cuello. Unos días después, en enero de 1983, Cindy se mudó a una nueva casa en un pueblo llamado Richmond, que es un suburbio de Vancouver, Canadá, y tan pronto como llegó ahí, pintó su automóvil de un nuevo color y también cambió su apellido de Hack a James. Durante meses no vio ni supo nada de su acosador, cual bueno, ella pensó, todo esto funcionó, el mudarme, el pintar mi coche, el, el, el cambiarme el nombre, el apellido, pero lamentablemente en octubre de ese mismo año, ella encontró otro gato muerto en su propiedad con una nota al lado que decía, tú eres la próxima. Temiendo desde luego por su vida, llamó a la policía de Richmond, que montó una operación de vigilancia en su propiedad. Sin embargo, Crípticos, durante meses, a pesar de eh, decenas de agentes vigilando su casa prácticamente a todas horas, iban tomando turnos, todos ellos, igual que en su ciudad anterior, nunca vieron ningún tipo de actividad que indicara que ella realmente tenía un acosador. Entonces, tan pronto como los oficiales se iban por un periodo de tiempo, es decir, cuando había como una brecha en la vigilancia, es cuando Cindy llamaba a la policía e informaba sobre la actividad del acosador. Esto, desde luego, hizo que la policía de Richmond, al igual que anteriormente, antes de que se mudara, también comenzaran a sospechar que Cindy era la, la que estaba detrás de todo esto, que estaba inventando la historia del acosador, pero ahora se lo dijeron directamente a secas, tú eres la que está haciendo esto, ¿por qué eh, es que estás llevando todo esto a cabo? Eh, ¿Necesitas ir al psiquiatra o estás tratando de llamar la atención de alguien? Y en este punto ella ya no sabe qué hacer, Cindy sabe que la policía ya no la va a tomar en serio, ¿a quién va a acudir por ayuda? Ella decide entonces contactar a un detective privado local llamado Ozzy Cavani para investigar su caso. Inmediatamente, él instaló reflectores en toda su propiedad y le dio también a ella, le dio una radio como bidireccional para que la colocara dentro de su casa y esta radio iba a transmitir a Ozzy directamente cualquier cosa que estuviera sucediendo si ella estaba en problemas. Él lo iba a saber de inmediato. Incluso si ella eh, no podía como llegar a la radio para decírselo, también instaló un botón de pánico, que es básicamente un botón, que le iba a enviar una alarma a él y a la policía de inmediato en caso de que algo le estuviera sucediendo. Así pasa el tiempo y en enero de 1984, después de estar en este caso tan solo un par de semanas, o oh sí, por fin alguien más, escucha algunos sonidos extraños a través de la radio, esta que les comentaba bidireccional, que él había puesto en la casa de Cindy. Lo que él describió es que parecía que había algún tipo de lucha en la casa de Cindy, asumiendo desde luego que era Cindy y alguien más que ya se estaba tratando de defender de su atacante. Él trata de llamarla por la radio para preguntarle qué es lo que estaba pasando, pero lamentablemente no obtuvo ninguna respuesta. Entonces él decide salir de inmediato, subirse a su automóvil y manejar a su casa lo más rápido posible. Cuando llega, llama a la puerta, toca el timbre una y otra vez, pero no hubo respuesta alguna. A él no le queda de otra que derribar la puerta, y es en ese momento, Crípticos, que encuentra a Cindy tendida en el pasillo inmóvil. Además, esto no era todo. Había una nota en la parte superior de la mano, y esta nota estaba sujeta con un cuchillo de cocina, que no solamente atravesaba la nota, sino también su mano, es decir, como para que se quedara incrustada en su mano por medio del cuchillo. La nota decía, estás muerta, mujer. Cindy también tenía, de nueva cuenta, una media de nylon negra alrededor del cuello. Lo que sucedió aquí es que inicialmente Ozzy creyó que Cindy desde luego estaba muerta. Dice, bueno, esto es indicador de que ella está muerta, ve la nota, la ve con esta, eh, con esta media de nylon amarrada al cuello, pero... Gracias a Dios, logró encontrarle el pulso y enseguida la llevó al hospital. Cuando ella recuperó el conocimiento, dijo que todo lo que podía recordar fue sentir que alguien le inyectaba como una aguja en el brazo y que después de eso ya no recordaba nada del ataque. La policía, que creía que Cindy había organizado este ataque también, no se molestó en tomar las huellas dactilares en su casa, ni en el cuchillo, ni en la nota, y pensando también a qué tanto tenemos que llegar, es decir, si fuera ella, para enterrarse un cuchillo en la mano, incrustar la nota en el igual, a mí me parece demasiado, pero ya hablaremos de las teorías más adelante. Sabemos que la policía no va a hacer nada al respecto, no creen lo que ella está haciendo, creen que ella es la que está detrás de todo esto, y Ozzy, el, el investigador que ella contrató, contrario que la policía, él sí creía que Cindy estaba diciendo la verdad, él no creía que Cindy fuera como físicamente capaz de inyectarse en el área donde la aguja había entrado en su cuerpo, porque lo que él argumenta y en varias entrevistas se puede ver es que el ángulo era casi imposible de lograr por sí misma. Entonces, esto es algo que se queda allá afuera. Una vez que ella es dada de alta del hospital, la policía, a pesar de creer que ella estaba mintiendo, pues, como un poquito obligados, tienen que continuar con la operación de vigilancia en su propiedad. Pero como siempre, de nueva cuenta, después de todo este tiempo, continúa la situación de que nunca pasaba nada cuando alguno de los oficiales estaba de servicio afuera de su casa vigilando. La actividad del acosador solo se informaba Siempre, después de que habían dejado la casa de Cindy. Y bueno, esto comienza a volverse muy frustrante para todos, para Cindy que no puede probar que esto realmente le está sucediendo y para la policía que por más que intentan poner todo de ellos con vigilancia, con recursos, no logran tener alguna pista de que realmente no es ella la que está creando todo esto. Así pasa más de un año, Crípticos. Y desde luego durante este tiempo la salud mental de Cindy continuó deteriorándose rápidamente. Ella vivía con el miedo constante del acusador y estaba profundamente avergonzada desde luego de que la policía creyera que ella estaba mintiendo porque ya no sabía así reportar lo que le estaba sucediendo. Ya no sabía cómo hacérselos ver, cómo decirlo. Siguen pensando que ella está loca y ella tampoco quiere que, que, que ellos la vean de esta manera. Comienza a llegar a un punto no solamente de miedo y terror, sino también de vergüenza porque la policía la está acusando de falsificar todo esto. Pasa el tiempo y el 11 de diciembre de 1985, Cindy fue atacada nuevamente. Pero los detalles sobre este ataque en específico crípticos son increíblemente escasos. Lo que sucedió en esta ocasión es que alguien la encontró tirada en una zanja a seis millas de su casa. Ella llevaba únicamente una bota de campo, una, es decir, no las dos, y un guante en vez de dos, de igual manera. En ese momento, cuando la encontraron, ella sufría de hipotermia y tenía cortes y moretones por todo el cuerpo. Ella también tenía de nueva cuenta una media de nylon negra alrededor de su cuello. Como ya se imaginarán, ella no recordaba el ataque. En ese momento, la policía le dijo que creían que se trataba de otro evento organizado por lo que no hicieron ningún seguimiento significativo. Y aquí de nueva cuenta, uno se pone a pensar, bueno, digamos que ella realmente está fingiendo todo esto, que realmente a lo mejor sufre de alguna enfermedad mental o quiere llamar la atención de alguien. ¿Cómo lograr que todos estos daños físicos te sucedan? Es decir, tendrías que aventarte al piso tú misma, quedarte afuera para sufrir hipotermia, eh, arrojarte contra piedras muchísimas cosas y más adelante también cuando veamos acerca de su muerte, claro que hay teorías como lo dije ya lo vamos a platicar de cómo esto podría haber sido posible pero bueno es algo que desde ahorita tenemos que empezar a pensar, entonces bueno como les comento, ella no recuerda el ataque, la policía sigue pensando que ella está fingiendo todo esto y después de varios días en el hospital la envían a casa ella, como siempre, está aterrorizada de estar sola. Entonces, lo que decide hacer es contactar a su amiga Agnes y le preguntó si ella y su esposo, Tom, podrían quedarse con ella un par de noches para, eh, para no estar sola, ¿no? sobre todo con este ataque tan reciente del cual todavía se estaba recuperando. Desde luego, Agnes y Tom estuvieron de acuerdo, se iban a quedar con ella, le dijeron, no te preocupes, vamos a estar contigo. La primera noche que estuvieron ahí en, en casa de Cindy, ella se despertó en medio de la noche y lo que ella dijo es que escuchó sonidos extraños provenientes del sótano. Ella despierta a Agnes y a Tom y ellos también comienzan a escuchar estos sonidos. Entonces los tres bajan al primer piso, abrieron la puerta del sótano y se dan cuenta que hay un incendio. En ese momento Cindy corre al teléfono, marca el 911 pero, de nueva cuenta, y como le había sucedido anteriormente con su exnovio, el oficial de policía, las líneas telefónicas habían sido cortadas. En ese momento, Tom, el esposo de Agnes, sale corriendo para tratar de encontrar algún vecino que a lo mejor pudiera llamar al 911 por ellos, y cuando salió para dirigirse a casa de algún vecino, Ve a un hombre parado frente a la casa, observando la casa y, y bueno, la reacción de Tom enseguida es por favor, ayúdanos, llama al 911, jamás imaginándose que podría ser, no sé, tal vez el acosador. Sigue gritándole, por favor, llama al 911, la casa está en llamas y este hombre, sin decir ni una palabra, se da la vuelta y corre calle abajo. Este hombre, cabe aclarar, nunca fue identificado. Finalmente, Tom logró que un vecino llamara al 911. El departamento de bomberos llega, apagan el fuego y luego, después de una investigación, determinaron que el fuego había sido provocado intencionalmente. Les dicen, bueno, esto fue un incendio provocado, no hay signos de eh, entrada forzada, de nueva cuenta, toda la casa se encuentra normal lo que significa que alguien que ya estaba dentro de la casa tuvo que haber iniciado el fuego. Desde luego dijeron específicamente que Cindy tuvo que empezar el fuego porque ella ya organizaba estos eventos todo el tiempo debido a su ilusión de que tenía un acosador. Agnes y Tommy negaron este reclamo diciendo que nunca escucharon que Cindy se despertara, que caminara por la noche y que ella nunca pondría en peligro sus vidas, es decir, Agnes y Cindy han sido amigas por años y nunca, eh, es decir, nunca los pondría en peligro de esa manera. Entonces ellos no creen esto, están eh, discutiendo con la policía que esto no es posible. Y después de este evento, Cindy llegó a un punto de depresión total, tal cual que tuvo que ser hospitalizada. Ella ya no quería hacer nada, no quería trabajar, no salía de la cama, estaba inmóvil, eh, digo, creo que nos podemos imaginar este tipo de situación que nadie te puede ayudar y no sabes realmente quién te está queriendo aterrorizar a tal punto que ya no puedes vivir. Y tampoco este acosador, si es que existía, tiene una estrategia impecable. Entonces ella es hospitalizada y durante 10 semanas estuvo bajo intenso cuidado psiquiátrico. Al final de estas 10 semanas, los médicos determinaron que ella no era una amenaza para sí misma ni para nadie más, por lo que le enviaron a casa. Y fue en ese momento que Cindy fue a la policía y dijo que creía que Roy, su exesposo, estaba detrás de todos los ataques. Ahora, esto es muy curioso y quiero que lo recuerden cuando nos ponemos a pensar un poco acerca de la teoría de que tal vez ella es la que está organizando todo esto. Entonces, bueno, ella va... Dice que eh, ella está casi segura de que su ex esposo Roy es el que está haciendo todo esto. La policía de inmediato llama a Roy para interrogarlo. Él negó enfáticamente todas las acusaciones. Dijo que no tenía nada que ver con eso y de hecho, lo que él dijo nos va a sorprender y es que él había escuchado a este acusador que perseguía a su ex mujer, ya que, según su declaración, había recibido varias de estas llamadas telefónicas amenazantes hacia Cindy. Y una vez, cuando llamaron, le dejaron un mensaje de voz y se lo puso a la policía. Este es el mensaje que escuchamos al principio. Lo voy a volver a poner un poco al final porque es importante para una de las teorías. Ahora, después de hablar con Roy y confirmar sus diversas coartadas, la policía lo descartó por completo como sospechoso. Y durante los siguientes tres años y medio, Cindy continúa recibiendo llamadas telefónicas y mensajes amenazantes en su casa. Estamos hablando ya, críticos, de tres años y medio. Obviamente esto después de los años anteriores en los que esto ha estado sucediendo. Y no sé ustedes qué opinan, pero ¿no les parece demasiado tiempo como para que las amenazas sean tantas sin que nada suceda? No sé, déjenme saber ustedes qué opinan. Ella desde luego sigue estando muy, muy aterrada por todo esto. Pero lo peor es que, a pesar de que han sido años, nadie, además de Cindy, veía las cosas en vivo. Pero su investigador privado, Ozzy, todavía creía cada parte de la historia de Cindy. El departamento de policía de Richmond ya se había cansado de Cindy, dejó de responder a sus llamadas, y la noche del 25 de mayo de 1989, la amiga de Cindy, Agnes, se presentó en la casa de Cindy para un juego de bridge que jugaban cada semana. Ya tenían eso en el calendario, cada semana se, se juntaban para jugar. Y cuando ella toca el timbre de la puerta de casa de Cindy, pues no obtuvo respuesta. Y debido a que Agnes y Cindy, como ya les había dicho, eran muy muy unidas, ella pues, se sentía libre de poder entrar a la casa de, de Cindy. Si ella no le respondía, intentó abrir la puerta y resulta que en efecto la puerta estaba abierta. Entonces, en ese momento ella piensa, bueno, a lo mejor Cindy está arriba dándose una ducha. Pero cuando entró, la casa estaba en completo silencio. Y después de un par de minutos, sin escuchar ningún ruido en el segundo piso de la casa, ella comenzó a preocuparse porque, bueno, piensa, si ella ya no podía jugar esto que tenemos cada semana, me lo hubiera dicho, me hubiera llamado y me hubiera dicho, no nos vamos a poder juntar eh, esta tarde. Para ella era muy extraño que Cindy no le hubiera dejado saber que tenía algún otro compromiso. Entonces ella ya comienza a sospechar que algo no anda bien. Ella llama a la policía, quienes iniciaron una búsqueda y muy rápidamente encontraron el auto de Cindy en el estacionamiento de un supermercado local. Y cuando los investigadores revisaron el auto, descubrieron que había sangre en el exterior de la puerta del lado del conductor. Y además, todo el contenido de la bolsa de Cindy, incluidas sus, sus tarjetas de crédito, sus identificaciones, todo estaba esparcido por el suelo cerca del automóvil. Y además, en la cajuela del vehículo estaban todos los alimentos que ella acababa de comprar eh, en, el, en, el super, en el supermercado. Lamentablemente, a pesar de que se encontró su automóvil, en realidad no había ningún indicio de ella. Después de esto, sus amigos y familiares creían desde luego que ella había sido secuestrada por este secuestrador fantasma y la policía creía que ella había organizado otro evento más. Lamentablemente, nadie pudo encontrarla durante dos semanas. Después de estas dos semanas de eh, su desaparición, a una milla y media de distancia de donde eh, se había encontrado su automóvil, un trabajador de la carretera había, eh, había estado tomando mucho café y de pronto pues necesitaba usar el baño. Eh, sin embargo, donde todos ellos estaban trabajando no tenían un, un porteo, que normalmente hay como estos baños portátiles, y no estaban cerca tampoco de ningún negocio local que pudiera ofrecerles eh, baños públicos. Él comienza a buscar y se da cuenta que el, la única área que ofrecía privacidad era un edificio abandonado que estaba cerca de este lugar en el que ellos estaban trabajando en la carretera. Entonces, este trabajador eh, le, le dice a su equipo hacia dónde se dirigía, se da la vuelta, comienza a caminar por el patio delantero de este edificio, de esta propiedad, eh, que cabe aclarar, estaba completamente eh, cubierto de maleza. Y cuando comienza a caminar por el costado de este edificio, él siente un olor terrible, como uno de los peores, como lo describe, los peores olores que había sentido en su vida. Él supone que debido a que esta propiedad estaba abandonada, tal vez la gente estaba tirando ahí su basura en algún lugar y bueno, además había mucho calor en esas fechas y pues todavía peor, ¿no? Cuando hay calor y todo esto está al aire libre, la basura, pues el olor se intensifica. Entonces, bueno, lo descarta, camina hacia la parte trasera de este edificio, hace lo que tiene que hacer, se da la vuelta y comenzó a caminar de regreso por el costado para, de nueva cuenta, volver a a la carretera en donde estaban eh, trabajando. De pronto se detuvo porque vio algo tirado cerca del costado del edificio que pues le llamó la atención y que además le sorprendió no haber notado al entrar. Él no podía ver que era directamente porque, como les dije, estaba lleno de maleza y toda la hierba pues alta estaba tapando su vista. Entonces da un par de pasos hacia adelante para ver mejor cuando pudo ver claramente lo que era. Él se detiene porque frente a él estaba el cuerpo de una mujer con un alto grado de descomposición acostada de lado. Ella tenía las manos y los pies atados a la espalda y alrededor de su cuello había una media de nylon negro. Este era el cuerpo de Cindy James. Y a pesar del nylon alrededor de su cuello, la autopsia reveló que no murió por estrangulamiento. Ella murió por una sobredosis de morfina y otras drogas. La policía, en este, en este momento, después de que se descubre su cuerpo, trajo a una persona que, por lo que se dice hasta el día de hoy, no era experto. Él lo que hizo fue ponerse en la misma posición en la que Cindy estaba y vincularon esta información con la creencia de que Cindy era una mentirosa patológica, porque lo que él hizo fue, es decir, si esta persona lo puede hacer, pues también ella podría haberlo hecho. Ellos, desde luego, llegaron a la conclusión de que ella se inyectó la dosis letal y luego se dejó caer al suelo y se ató para representar la conclusión épica de este delirio, de esta ilusión, de este acosador que ella decía tener. Desde luego, la policía, a pesar de estas creencias, tenía que cubrir sus bases y volvieron a entrevistar a Roy, el ex marido de Cindy. Pero él eh, les da una coartada, la cual fue confirmada, y si somos realistas, crípticos, eh, siendo completamente honestos en este caso, en realidad el ex marido nunca fue un sospechoso. La policía estaba realizando estas cosas por protocolo porque tenían que hacerlo, pero nunca le creyeron. Otra cosa que cabe mencionar es que yo no logré encontrar si Pat McBride, el oficial de policía que fue su pareja un tiempo, que se mudó con ella y que luego dijo que no le constaba porque eh, todo lo que... Lo que él sabía de este acosador era lo que Cindy le decía, él no pudo encontrar si fue investigado, entonces creo que podemos suponer que no lo fue, o oh, si sí, sí fue, a lo mejor se borraron esos récords porque era alguien que estaba dentro del departamento de policía y lamentablemente pues es algo que eh, con sus conexiones podría haber hecho muy fácilmente. Ahora, mientras que la policía confiaba mucho en su teoría de lo que le pasó a Cindy, es decir, que ella había fingido todo hasta el punto de quitarse la vida, no sé ustedes qué opinan de esto, pero ya lo vamos a platicar. Esto realmente es que tiene algunas discrepancias. El médico forense, que posteriormente se contrata desde luego para realizar la autopsia, no estuvo de acuerdo con eh, esta conclusión de que se trataba de un suicidio. Lo que él dijo es que no se podía concluir, que no había pruebas suficientes y además durante la autopsia descubrió que Cindy tenía una marca de inyección en el brazo. De nueva cuenta porque esto ya había sucedido en los ataques anteriores. A lo mejor en los ataques anteriores únicamente llegaban al punto de dejarla inconsciente pero ahora desde luego fue una dosis letal. Algo que cabe la pena recalcar es que a pesar de que ella tenía esta eh, marca de inyección al brazo Nunca pudieron encontrar cerca de su cuerpo, ni entre su ropa, ni en su automóvil estacionado. Y si consideramos que la dosis de narcóticos fue extremadamente alta, si este hubiera sido un suicidio, no sé, creo que tan pronto como ella se inyectó, habría tenido que cambiar de dirección de inmediato, tirarse al suelo y comenzar a atarse antes de estar, no sé, demasiado intoxicada para funcionar, lo que significa, es decir, no creo que tengas suficiente tiempo para inyectarte, esconderla, luego llegar a donde estabas, que es lejos de su automóvil, no sé. Creo que son un poquito de muchas cosas que de pronto no tienen mucho sentido. Otra cosa es que los zapatos y calcetines de Cindy tampoco estaban en la escena del crimen y curiosamente sus pies estaban descalzos, estaban totalmente limpios. A pesar de que para llegar a donde la encontraron habría tenido que recorrer una distancia de al menos un kilómetro, es decir, recuerden que es automóvil, está un kilómetro y medio de distancia donde ella fue encontrada. Pero, es decir, si no hay suciedad ni marcas en la parte inferior de sus pies, ¿cómo es posible que ella hubiera caminado, no se encontraron ni sus zapatos ni sus calcetines cerca? Entonces, algo muy extraño. Además, otra cosa extraña es que no la descubrieran antes de dos semanas, porque aunque ella fue encontrada cerca de, esta, de este edificio abandonado en donde este trabajador la vio, en realidad este lugar era frecuentado por adolescentes y por gente que se dedicaba a beber en la noche todo el tiempo y había de hecho un sendero para caminar cerca que habría tenido una línea de visión de su cuerpo, es decir, a pesar de que había maleza y había muchas hierbas, este sendero le podría brindar visión de un cuerpo, además del olor, a la gente que frecuentaba ese lugar. Si este trabajador logró ver el cuerpo a una distancia más lejana de donde estaba este sendero, es muy extraño que otras personas no la hayan visto durante estas dos semanas. Todas estas discrepancias han llevado a mucha gente a creer que Cindy sí tenía un acosador y que este acosador la secuestró en el estacionamiento del supermercado, la ató y le inyectó la dosis letal de morfina. Después de esto, es decir, después de su muerte, se la llevaron a algún lugar, tuvieron su cuerpo eh, escondido y después fue que la arrojaron en esta propiedad abandonada justo antes de que la encontraran. Le habían dejado desde luego este nylon, esta media negra atada al cuello porque esta era la firma del acosador. Es algo que en todas las veces anteriores que había sido inyectada, dejado inconsciente y, y encontrada, esta media de nylon estaba atada en su cuello. Entonces es muy claro que esta era su firma. Algunos incluso piensan que Pat McBride, el oficial de policía, que, que fue su novio, estaba detrás de estos ataques porque él habría sabido cuándo se instaló la vigilancia en su casa y podría haber evitado fácilmente la detección, pero los ataques comenzaron antes de que él se involucrara en la investigación. Entonces, no sé qué tanto ustedes piensen de esta teoría, puede ser, pero por otro lado, no sé. Es decir, no estaba involucrado ni conocía a Cindy antes de, de, de que esto sucediera. Claro que podría ser que ya la conocía y le estaba, le estaba acosando, se obsesionó con ella, pero nunca tuvieron un contacto directo. Por otro lado, como les había dicho, el hombre que huyó eh, la noche del incendio que Tom vio, recuerdan el, el esposo de, de Agnes, y que se fue en la oscuridad, nunca fue identificado. Entonces, crípticos, creo que es un buen momento para empezar a hablar de las teorías de este caso. La primera teoría del caso establece que Cindy, sí, en efecto, fue víctima de un homicidio. Aquellos que... Eh, están 100% a favor de esta teoría, incluidos sus padres, que, que ya fallecieron, su hermana, creen esto por varias razones. La primera razón son las cientos de llamadas telefónicas de acoso que Cindy recibió en los años, siete años previos a su asesinato, y los cinco ataques que sufrió. Si bien, como ya lo dijimos, la policía creía que ella estaba detrás de todo esto, no sé, creo que es un poco difícil, déjenme saber qué opinan, creer que... Alguien se tomaría tantas molestias para hacer creerle a la gente que estaba siendo acosada durante siete años. Es llegar a tanto, incluso matar a pobres criaturas, animales. Cuando yo era una enfermera, nunca había tenido ningún antecedente de, de alguna enfermedad mental para llevar a cabo. Todo esto es demasiado trabajo, demasiada dedicación y también tener que mudarte de casa, cambiarte el nombre. No sé, bueno, ya llegaremos a eso. Pero sí te deja pensando, ¿no? Como con qué finalidad hacer todo esto. Ahora, como hablábamos este hombre que se, se apareció la noche del incendio, es un poco inusual que se haya escapado cuando Tom le pidió que llamara al 911 para pedir ayuda, por lo que muchos creen que podría haber sido él quien lo inició. Ahora por fin y por primera vez durante todos estos años, había alguien que también vio algo extraño. Los creyentes de esta teoría también notan eh, las similitudes entre la condición en que se encontró el cuerpo de Cindy y los ataques anteriores contra ella. Es decir, recordemos que cada vez que la encontraron tenía una media de nylon negra atada alrededor de su cuello y en la mayoría de los casos tenía una marca de, de, de que había sido inyectada, de que algo le había sido inyectado en uno de sus brazos y había sido amarrada. Además, también está el hecho de que en la mayoría de los casos se la encontró casi completamente desnuda y la evidencia encontrada en su cuerpo apunta a la probabilidad de que se le volvió a vestir antes de que arrojaran su cuerpo. Y esto es algo que eh, no es posible, es decir, si ella hubiera hecho esto, por la manera en cómo su ropa fue encontrada en su cuerpo, era muy evidente que, alguien la había vuelto a vestir. Y esto es algo que ella no hubiera podido hacer eh, si antes de que los narcóticos hicieran efecto en su cuerpo, de bueno, recordemos, inyectarse, caminar sin que sus pies o mágicamente estuvieran limpios, eh, amarrarse manos y pies, antes desde luego desvestirse y volverse a vestir para simular que alguien la desvistió y la volvió a vestir y luego amarrarse las manos y los pies. Me parece un poco ilógico que esto hubiera sido posible si ella es la que como muchos creen porque no saben la cantidad de personas crípticos que ustedes se van a encontrar en el internet, asegurando y peleando con uñas y dientes esta teoría de que ella es quien lo hizo. Claro, no lo podemos saber, ellos tienen buenos argumentos, pero bueno, un poco difícil de entender. Y en esto pues entramos a la siguiente teoría que es que ella se suicidó, después de una sobredosis de morfina y demás narcóticos. Estas personas dicen que la única cosa tonta que la policía hizo en este caso fue que le dieron demasiada atención. Eh, muchas personas discuten el caso de que si ellos le hubieran dejado de dar la atención que ella buscaba, ella aún estaría viva y no hubiera llegado a tanto. Los, los que defienden esta teoría asumen básicamente que eh, la policía fue lo suficientemente lista, inteligente, para darse cuenta que mientras más atención le daban y más escépticos se volvían, el acoso o el nivel de, de, de ataques incrementaba. Y bueno, que esto no es coincidencia, ¿no? Que, que también es prueba de que era ella la que era su propia acosadora. Dicen, argumentan que ella tenía desde luego una enfermedad mental muy avanzada y también argumentan que eh, esta, este audio que les puse al principio, que ya lo vamos a volver a escuchar para que pongamos más atención, argumentan que esta es la voz de una mujer. Eh, y para los que no entiendan bien lo que dice este audio, dice Cindy, dead, meet, soon. Es decir, carne muerta pronto, ¿no? Como para darles la, la, la traducción textual. Y lo que dicen es que esta persona es Cindy James tratando de cambiar su voz. Que la policía canadiense eh, sin duda estuvieron en lo correcto cuando dijeron que ella se hizo esto a sí misma y lo que los vuelve locos es cómo ella logró ser tan convincente para que muchos le creyeran. Dicen que esto se volvió eh, una obsesión para ella después de que comenzó, se dio cuenta de que algunas personas le estaban prestando mucha atención, pues desde luego decide seguir con esto porque más atención estaba recibiendo y esto pues le llegó a gustar y ya no supo cómo detenerlo. llega un punto en el que desde luego decide quitarse la vida para que, eh, no sé, en este fanatismo o obsesión al que ella llegó le, le fueran a creer, ya que al final estuviera muerta. Entonces, bueno, antes de continuar vamos a escuchar el audio para que ustedes me digan si parece o no una voz de mujer, si creen que ella fingió esto, que era su propia voz, así que bueno, vamos a escucharlo. Ahí está, críticos, que opinan? ¿Será que era ella o no era ella? Sí, creo que parece una voz de mujer, en eso sí estoy de acuerdo. Pero, ¿por qué tendría que ser un hombre el acosador? Podría bien haber sido una mujer, no quiere decir que era ella. ¿Por qué tenemos que eh, pensar a fuerzas que el acosador tendría que haber sido un hombre? Podría haber sido una mujer. ¿Por qué eh, todos los que han estado enfocados en este caso dicen que no, o están enfocados en que como el, el audio, este mensaje de voz que se dejó, tiene voz de mujer, tiene que ser ella. ¿Por qué descartar la posibilidad de que la acosadora también pudo haber sido una mujer? Este acosador también podría haber sido una mujer. Entonces, algo que creo que vale la pena mencionar. Sin embargo, en este punto, en el punto de que podría haber sido una mujer, muchos dicen que a lo mejor era Agnes, su mejor amiga, y Tom, porque casualmente ellos son los únicos, o bueno, en este caso Tom es el único que vio o que pudo ser testigo de que alguien estaba allá afuera cuando ellos estaban tratando de buscar ayuda que alguien llamara al 911 entonces se ponen a pensar bueno, es mucha casualidad que eh, Agnes es su mejor amiga, este audio parece ser una voz de una mujer, a lo mejor entre ella y su esposo, luego él es el único que ve a alguien afuera de la casa a lo mejor más bien era entre ella y su esposo y obviamente Tom habría eh, salido con esta versión de que él vio a alguien allá afuera, pues desde luego para hacerle creer a más personas que ya realmente tenía un acosador, pero jamás imaginarían que eran ellos. No sé, crípticos, ustedes me tienen que dejar saber qué es lo que opinan de este caso bastante misterioso, que dudo que algún día tengamos alguna respuesta. La causa de la muerte, a pesar de que se determinó, fue por estos narcóticos, Nunca se ha podido eh, llegar a la conclusión de si fue un homicidio o un suicidio. Esto es algo que en el acta de defunción dice indeterminado. Yo sí creo que ella tenía un acosador, sí creo que alguien la asesinó. No voy a mentir que eh, mientras estaba yo viendo tantos comentarios, tantas páginas de internet, tanto debate de tantas personas que tienen muy buenas teorías, de decirlo, sí te hace dudar un poco eh, y sí llegué a pensar, bueno, a lo mejor sí fue ella. Pero a pesar de que sí veo eh, el por qué mucha gente puede creer esto y si sí hay cosas que me dejan como pensando, aún así creo que son más las, las pruebas de que sí tenía un acosador a las que pueden decir que ella lo hizo. Sobre todo la manera en la que murió, que fue encontrada y, y todo esto, no sé. Se me hace demasiado para que una persona lo finja por 7 años, poco más de 7 años. Entonces, bueno, crípticos, ustedes déjenme saber qué es lo que opinan, si creen fue un homicidio o un suicidio. Y si creen que fue un homicidio y realmente tenía un acosador, quiero saber quién ustedes creen que era el culpable. El oficial, que era su exnovio, su exmarido, Agnes y su esposo. O a lo mejor hay alguien más por ahí que no puse en la lista, así que bueno, ustedes déjenme saber. Yo de esta manera llego al final de este Códice Críptico. Yo te recuerdo que este jueves, como cada jueves, tenemos el episodio de Testimoniales Crípticos y que quiero que me mandes tu historia. Mándanosla a códicecríptico.com para contarnos tu experiencia paranormal o sobrenatural. Y como siempre te comento, nos puedes mandar esta historia de modo escrito o por medio de un audio si lo quieres contar de tu propia voz. Y bueno, sin más, yo me despido del Códice de esta semana. Te espero el jueves con los testimoniales y desde luego el próximo lunes con otro Códice Críptico.